0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Hello, ravie de vous retrouver pour cet épisode 47. Alors cette semaine, je vais répondre à la question posée par l'une d'entre vous en MP sur Instagram. Et la question, c'était comment bien cerner les besoins, les envies et les goûts de nos clients Alors, je sais que vous êtes nombreuses à vous inquiéter, justement, de savoir répondre au plus juste euh, aux attentes et aux demandes des clients. Et derrière cette inquiétude, il ben, y a une inquiétude bien plus grande qui est que vos projets ne plaisent pas, que vos projets soient tout simplement rejetés. Euh, la peur de se planter, quoi, en fait, tout simplement. Et en fait, elle est bien légitime cette peur, je la comprends complètement. Euh, voilà. enfin, je me mets complètement à votre place parce que, évidemment, je me souviens comment j'étais moi quand j'ai démarré. Et je vous avouerai même que quelque part, je l'ai toujours en fait cette peur. Elle est, euh, même au bout de 11 ans d'activité, alors elle est bien sûr beaucoup moins forte et beaucoup moins stressante. Mais avant de présenter un projet, j'ai toujours cette petite inquiétude de, de me dire et si mes propositions n'allaient pas plaire aux clients. Alors, ensuite, évidemment, je me rassure parce que je sais que, en fait, ça ne m'arrive pas. Euh, alors, ça ne m'est en fait même jamais arrivé. Je vais. Alors, ce qui m'est jamais arrivé, je ne suis pas très claire, ce qui m'est jamais arrivé, c'est qu'un projet soit complètement rejeté. Que le client me dise je déteste ce que vous avez fait, euh, ça va pas du tout, c'est pas du tout ce que j'avais en tête, euh, euh, globalement euh, vous êtes à côté de la plaque. Ça, ça ne m'est jamais arrivé et je vais vous dire tout ce que je fais pour que justement ça n'arrive pas. Par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à l'inverse, un projet n'est quasiment jamais validé à 100%. Il y a toujours un truc que le client n'aime pas un luminaire qui lui plaît pas, un tapis, un mobilier qui s'avère en fait être trop cher, etc. Et ça, c'est bien normal. Un projet, en fait, ne se construit jamais en un seul rendez-vous. On a besoin, on a toujours besoin de plusieurs étapes pour affiner le projet, pour comprendre encore mieux les goûts du client. Donc, avoir besoin de retravailler un projet après un rendez-vous client, ça, c'est complètement normal. Et ça, ça m'arrive tout le temps. Un projet, bon, mes projets, mes propositions ne sont, à l'inverse, jamais validés à 100% dès le début. Donc, j'ai toujours besoin d'y revenir donc vraiment, ne vous affolez pas, ne vous remettez pas en cause euh, s'il y a quelques éléments à revoir, s'il y a quelques idées auxquelles le client n'a pas adhéré, etc. Donc même 11 ans plus tard, j'ai toujours toujours besoin de reprendre un projet sur certains éléments, euh, de l'ajuster, de répondre encore au plus près au client, euh, voilà, donc. Voilà, donc aujourd'hui, ce qui ne m'arrive pas, c'est qu'un projet soit dégommé <rire> et que je sois complètement à côté de la plaque. Par contre, avoir besoin d'y retravailler, c'est complètement normal. Donc, c'est vraiment, ça me semble essentiel que vous ayez bien ça en tête dès le début. Bon, ceci étant dit, maintenant, on va essayer de passer à quelques conseils pour que, justement, ça se passe bien. En fait, ce qui est décisif pour que ça se passe bien, c'est votre tout premier rendez-vous avec le client. Que vous soyez en présentiel ou que vous soyez en distance en visio, ce premier rendez-vous ne doit pas se faire à la va-vite. Il ne doit pas se faire sur un coin de la table en se disant « Ok, vous avez un salon à revoir, vous avez besoin d'une table, d'un canapé et de luminaire, vous aimez le bleu, ok, c'est bon, j'ai compris, on y va. » C'est effectivement pas du tout, du tout comme ça que ça se passe. Donc, euh, souvent, euh, souvent ce qui se passe, c'est que, pour moi en tout cas, je laisse au client du temps, de l'espace pour s'exprimer. Euh, moi, j'aime bien commencer le rendez-vous en justement laissant le client libre de m'emmener là où il veut dans sa maison. Alors, je vais prendre aujourd'hui probablement plus l'exemple d'un client particulier parce qu'un client pro, en fait, c'est beaucoup plus simple. On est beaucoup euh, droit au but. Euh, les clients pros sont beaucoup plus euh, faciles à gérer parce qu'il n'y a pas tout le, le côté émotionnel qu'on peut avoir pour un, pour un particulier. D'ailleurs souvent quand on démarre, euh, celui qui est mal à l'aise, c'est pas nous la décoratrice, c'est souvent le client lui-même. Euh, il sait pas trop par où commencer, il sait pas trop par quoi commencer, ce qu'il doit me dire en premier. Donc c'est finalement assez mignon et assez attendrissant. Euh, souvent je lui dis juste, euh, ben, en fait je vous suis, faites-moi visiter les espaces qui vous posent problème. Et là je le laisse exprimer ses besoins, ses problématiques. Mon conseil à ce moment-là, ça serait aussi ouvrez grand vos oreilles et vos yeux à cette étape-là. Regardez l'existant. Euh, cet existant va vous apprendre beaucoup de choses. Alors, Bien sûr, souvent, le client nous dit euh, qu'il y a des choses qu'il n'aime pas ou qu'il n'aime plus dans son intérieur actuel. Essayez de comprendre pourquoi. Euh, il y a plein de raisons possibles. Ce n'est pas euh, simplement qu'il a envie de changer. Il sait passer des choses dans sa vie pour qu'il n'aime plus ou alors qu'il n'a jamais aimé euh, son intérieur. C'est essentiel que vous réussissiez à percevoir les changements dans la vie du client pour qu'il ait envie de franchir le cap de vous appeler justement, qu'il ait envie de changer. Pourquoi il ne l'a pas fait avant Pourquoi il le fait maintenant à tes zéros Et pourquoi il a envie de le faire avec vous potentiellement Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous jugez utiles, à ce moment-là, pour cerner au plus juste le projet. Euh, il y a beaucoup d'informations que vous allez avoir facilement, hyper spontanément de sa part, mais il y a surtout, et c'est là le plus important justement, il y a tout ce qu'il ne va pas vous dire et que vous allez devoir réussir à comprendre quand même. Et c'est justement votre compréhension de tout ce qu'il ne vous dit pas qui garantit que vos propositions feront mouche plus tard, qui garantit que votre projet sera hyper pertinent et, et hyper adapté aux besoins, aux attentes, aux envies du client euh, dans, dans leur généralité. Si je vous donne des exemples, euh, il ne vous dira probablement pas des remises en question personnelles, voire intimes. Un homme divorcé ne vous dira probablement pas, euh, qu'il attend d'une nouvelle déco, une touche de féminité, qu'il a envie de refaire sa vie ou euh, que c'est un lieu juste pour recevoir ses potes parce que les femmes, euh, il n'a plus envie. Euh, il ne ou il vous dira peut-être pas facilement qu'il a envie euh, de se sentir mieux avec ses enfants parce qu'il a une garde partagée, qu'il a envie d'un cadre plus agréable. Il n'y aura pas forcément tous ces mots-là de poser. Peut-être que spontanément ils seront là, hein, toutes ces intentions plus, plus intimes seront exprimées, mais pas forcément. Euh, autre exemple, un coup de personnes âgées ne vous avouera peut-être pas facilement un deuil qu'ils ont à faire d'une ancienne maison plus grande, qu'ils leur rappelle leur vie avec leurs enfants devenus grands. Euh, ils ne vous avoueront peut-être pas une perte de mobilité ils ne vous avoueront pas, qu'ils ne se sentent pas bien parce qu'ils voilà, ne voient plus leur famille de la même façon et qu'ils ont envie de les attirer. Il y a plein de choses comme ça qui ne se diront pas dans un premier temps. Et c'est ça qu'on doit réussir à comprendre. Euh, et ce qui n'est pas facile, c'est qu'on doit réussir à le comprendre sans être intrusif, sans être irrespectueux. Euh, ce n'est pas simple. Je, je sais vraiment par expérience que c'est pas simple et pourtant c'est essentiel pour que votre projet soit au plus juste, enfin les touche au plus juste après. Autre chose qu'un client ne vous dira pas forcément, alors ça, même vraiment, c'est une plus grande difficulté, c'est son budget. Et là encore, pourtant, c'est hyper important pour nous de le comprendre. Donc vous forcerez jamais un client. À vous donner un chiffre euh, mais vous allez avoir des possibilités de comprendre son pouvoir d'achat ou plutôt que son pouvoir d'achat d'ailleurs c'est son envie d'investir ou pas de l'argent dans sa décoration en vous en fait dans, dans le projet de décoration euh, pas de jugement là dessus surtout faites très attention à ça euh, un client peut avoir des petits revenus et envie d'investir dans son bien-être à la maison ou au contraire une super situation professionnelle et vouloir mettre son argent dans des voyages, dans une voiture, dans des placements pour sa retraite, que sais-je. Euh, mais ce n'est pas, pas un pouvoir d'achat objectif qui nous donne l'information du budget qu'on aura pour le projet. Donc on doit réussir à le comprendre sans présumer de quoi que ce soit, et surtout sans jugement hâtif, ça serait vraiment une erreur. Donc il y a plein de questions qu'on peut poser euh, indirectement sur euh, le prix d'un canapé qu'il peut imaginer. Moi j'aime beaucoup prendre cet exemple-là. Euh, donc si le client nous dit qu'un canapé, on, le maximum pour lui, c'est 1000 euros, bah, ok, on est sur effectivement un budget très très petit et raisonnable. Ou au contraire, il va vous dire non, non, mais moi un canapé à 4000, 5000 euros, il n'y a vraiment aucun souci, c'est vraiment ce que j'ai en tête et ça me dérange pas. Ok. Je comprends un peu plus clairement son pouvoir d'achat. Ce qu'on va aussi devoir comprendre, troisième point, c'est les goûts des clients. Euh, et là, bien souvent, euh, enfin, pas bien souvent, parfois en tout cas, ils ne les connaissent même pas eux-mêmes. Donc c'est là qu'il va falloir réussir aussi à poser des questions, à intuitivement ressentir des choses pour comprendre ses goûts. Euh, alors, à l'inverse, il y a des clients qui vont vous dire qu'ils aiment plein de choses, euh, qui vont vous envoyer des tableaux Pinterest dans tous les sens. Ça va être complètement éclectique et vous allez être perdu. Euh, il y a aussi des clients qui ont des idées hyper arrêtées, euh, qui ne sont pas forcément toutes pertinentes et qui brideront votre créativité. Euh, donc voilà, donc tout ça, vous allez devoir le dénouer. Euh, ça prend du temps. Ça se fait pas d'un coup de baguette magique. Donc c'est pour ça que ce premier rendez-vous euh, ne peut s'inscrire que dans un certain temps. Une demi-heure, c'est pas possible. À moins évidemment d'un tout petit projet. Mais si c'est juste une chambre d'enfant à refaire, effectivement une demi-heure pourrait suffire. Mais normalement, ça ne suffit pas. Euh, donc vous devez faire preuve de curiosité, vous devez faire preuve d'ouverture d'esprit... Euh, d'empathie, probablement, et, et aussi de beaucoup de bienveillance. Euh, pour faciliter tout ce travail, vous pouvez aussi venir avec des supports, des planches d'ambiance, des planches de style, pourquoi pas même des échantillons si vous, vous avez déjà euh, eu quelques informations par un email euh, en amont. Euh, L'avantage de venir avec des supports, c'est que ça va lancer la discussion. Dans mes formations, je, je fais travailler justement mes élèves sur, ces, sur des supports euh, bien utiles justement pour ce premier rendez-vous. Euh, dans la formation couleur, par exemple, euh, on va travailler sur des documents qu'on amènera avec nous pour avoir des supports visuels, pour s'assurer qu'on parle bien la même langue avec le client, euh, ou alors pour lui ouvrir un champ des possibles qu'il n'avait pas imaginé. Parce que le client, des fois, au niveau couleur, euh, il est complètement perdu. Il y a des outils qu'on peut créer pour justement euh, proposer des choses plus, plus précises au client que ce qu'il qu a en tête. Parce qu'un client va vous dire, j'aime euh, le vert. Ah oui, mais alors le vert, ça veut tout dire et rien dire il y a des milliers de verres, on ne va pas y arriver avec juste une information comme ça. Donc on a besoin de documents parfois beaucoup plus euh, visuels, beaucoup plus précis, pour comprendre davantage ce que ressent le client. Euh, autre exemple, euh, pendant la, la, pour, au cours de la formation de, de Bonjour ma nouvelle vie pour former les futures décoratrices, on a, il y a aussi tout un module où j'incite mes élèves justement à préparer un questionnaire pour ce premier rendez-vous. Euh, je sais qu'il y a des décoratrices qui donnent même un questionnaire en amont au client euh, ou alors qui le sortent lors de ce premier rendez-vous et qui posent leurs questions et remplissent le questionnaire avec le client. Euh, pourquoi pas, bien sûr, et je sais que les, les décoratrices qui le font sont très confortables avec ça euh, et que ça se passe très bien, donc vraiment, pourquoi pas. Mais moi, je vous avoue que je suis pour le coup, pas confortable avec ça, j'aime beaucoup plus euh, laisser libre cours, euh, enfin, laisser la discussion euh, avancer de façon plus, plus spontanée euh, et que pour moi, un questionnaire à remplir, euh, question 1, question 2, question 3, serait pour moi un support trop rigide. Mais par contre, le fait d'avoir de, de, préparé un questionnaire en amont fait que je sais avec quoi je dois repartir du rendez-vous. Euh, J'ai toute une liste d'informations que je sais devoir obtenir. Et surtout, euh, je sais que je ne peux pas repartir sans. Sinon, je ne pourrais pas derrière enchaîner sur le projet. Alors, il y a des informations très techniques, hein, bien sûr, euh, comme des dimensions de pièces, comme des hauteurs sous plafond, comme euh, voilà, des hauteurs d'allège de fenêtres, des choses comme ça. Euh, je sais que je dois prendre des photos, sinon je vais oublier euh, certains détails. Euh, mais il y a aussi toutes les informations plus personnelles, dont justement je vous parlais avant. Euh, J'en oublie parfois. Parfois, je repars d'un rendez-vous, il me manque un détail. Mais globalement, euh, je ne repars jamais de ce premier rendez-vous sans comprendre qui est cette famille, quel est leur mode de vie, quelles sont leurs habitudes, quelles sont les couleurs qu'ils aiment, et encore une fois, de façon précise, euh, quels sont leurs vrais besoins, euh, qu est -ce, quel est leur budget aussi. Ça, normalement, j'ai réussi à comprendre cette information-là. Et surtout... Qu'est-ce qu'ils attendent profondément de moi euh, Souvent, ils attendent plus que simplement les aider à choisir un canapé et trois luminaires. Je caricature, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Je dois comprendre en quoi je peux les aider, là où justement ils n'ont pas réussi à le faire seul, à le faire sans moi. Et surtout, le client doit lui-même ressentir que vous avez compris ses besoins, euh, qu'il doit se sentir compris, fondamentalement compris. Euh, il doit être rassuré sur le fait que grâce à vous, ces problématiques vont être résolues. Euh, il doit se dire que le process du projet va se faire sereinement, qu'il a envie de vous voir. D'ailleurs, c'est un truc que je dis à mes clients, vous devez avoir envie de voir ma tête aussi au cours des six prochains mois. Sinon, il ne faut pas qu'on travaille ensemble. Donc, il y a tout ça qui se joue dans ce premier rendez-vous. Euh, donc voilà euh, ce que donc je vous invite à faire ce que je vous invite à faire maintenant c'est euh, de faire justement une liste euh, la plus exhaustive possible des questions que vous allez euh, essayer de poser donc voilà, moi je ne peux pas au cours de ce podcast vous, vous faire un, quelque chose de complètement ex exhaustif, mais c'est ça qu'on travaille qu'on doit travailler euh, en amont. Euh, donc, je vous invite vraiment à travailler un questionnaire des choses, des informations importantes que vous devez réussir à avoir. Et en plus, on est toutes différentes au niveau des décoratrices. On a toute notre façon de, de présenter les choses, de, de, on a toute notre sensibilité, notre façon d'aller à la pêche aux informations. Donc, ça do ce questionnaire doit vous... Parler doit être réalisé euh, par vous-même pour que, il, que le client ne se dise pas bah, « Ah oui, en fait, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, euh, elle me balance ça, euh, pour qui, pourquoi, ça ne fait pas de sens. » Donc, préparez ça pour que ça vous parle. Si vous avez besoin d'en parler dans un coaching individuel, bien sûr, c'est possible et ça serait avec grand plaisir. Euh, et j'en profite aussi pour rebondir on parlait des, des couleurs juste avant parce que c'est souvent une vraie difficulté en rendez-vous de comprendre aussi euh, les goûts des clients en termes de, de couleurs euh, donc si vous avez envie de devenir experte en couleurs et justement d'aider plus précisément vos clients à choisir et à oser les couleurs euh, il y a une nouvelle, formation, une nouvelle session de la formation couleurs pour devenir coloriste qui démarre le 11 septembre euh, il reste encore quelques, quelques places peu, j'avoue qu'il en reste pas beaucoup, mais quand même quelques-unes donc voilà, si vous êtes intéressé euh, n'hésitez pas à aller voir le, le site internet, il y a toutes les informations euh, donc c'est encore possible de s'inscrire voilà donc j'espère que tout ça vous aura aidé à à avoir de, de nouvelles idées pour bien cerner vos clients, euh, que ça vous rassure aussi sur le fait que normalement ça se passe très très bien. Euh, donc voilà, donc si euh, surtout je voulais le dernier message, je voulais vous dire de ne pas vous inquiéter. Si le travail du premier rendez-vous est bien fait, le projet, je vous promets que le projet se passe vraiment à merveille. Et que normalement, on n'a pas de mauvaise surprises, on ne se casse pas la figure, on n'est pas à côté de la plaque et on réussit à répondre euh, au plus juste euh, aux besoins et aux attentes de nos clients. Voilà. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, comme d'habitude, je serais ravie d'y répondre. N'hésitez surtout pas. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Salut à toutes